0: In deze Bijbelstudie gaan we verder met het overdenken van de brief aan de gemeente van Eversen. We zijn toegekomen aan Eversen 1, vers 9. Daar lezen wij in de Statenbijbel het volgende. Ons bekendgemaakt hebbende de verborgenheid van zijn wil naar zijn welbehagen, het welk hij voorgenomen had in zichzelf ons bekendgemaakt hebbende. De apostel spreekt in het meervoud. Hij zegt dus dat aan de gemeente is bekendgemaakt. Hij grijpt dan terug op het vorige vers, waarin stond dat God overvloedig is geweest in zijn genade, in alle wijsheid en voorzichtigheid. Bij de wijsheid, Sophia in het Grieks, Denken we dan aan het evangelie waarmee de ons God begiftigt en dat is de kennis van hemzelf en van Jezus Christus, onze middelaar. Die wijsheid heeft God dus geopenbaard en bekendgemaakt en die wijsheid leert de gemeente Gods verstaan. Waar komt nu die kennis vandaan? Dan zegt de apostel, ons bekendgemaakt hebbende de verborgenheid van zijn wil. Het evangelie, de tijd, de schepping, dat heeft niet zijn oorsprong in de mens of in een proces van eeuwenlange evolutie. Deze wereld heeft haar oorsprong in God. Het heil en de zaligheid heeft zijn oorsprong in God. En dat noemt de apostel hier de verborgenheid van zijn wil. Het woord verborgenheid is in het Grieks mysterion. Dat is niet de geheimzinnigheid. Soms kom je die gedachte wel eens tegen, verborgenheid, dat gaat ons verstand te boven, het is erg geheimzinnig enzovoort, maar dat is niet correct. Het gaat bij verborgenheid om iets wat wij met ons verstand niet kunnen bedenken. Neem bijvoorbeeld de drie-eenheid. God is drie-enig. Hij is één in wezen en drie in personen. Er zijn dus in het goddelijk wezen drie personen. Dat is ook een verborgenheid. Dat kunnen wij niet bedenken. Daar kunnen we ook met ons verstandelijk nadenken niet op komen maar dat wordt ons in de schrift geopenbaard, dat wordt ons door God onthuld. Verborgenheden in de schrift zijn dus dingen die wij niet kunnen bedenken, maar die God in de Bijbel en in het evangelie bekend maakt. God heeft dus de verborgenheid van zijn wil, dat hij dus een raadsplan heeft en dat hij in deze wereld zijn raadsplan uitvoert, bekendgemaakt. Dat raadsplan gaat dus terug op de eeuwigheid en wordt hier in de tijd uitgevoerd. Het begint met de schepping. En bij de schepping schiep God de tijd, de ruimte, de materie. Vervolgens lezen hoe God de materie heeft geordend in zes dagen. We lezen over de rustdag. We lezen over de heilsgeschiedenis. Paulus gaat daar. In het volgende vers verderop in. Hij heeft ons de verborgenheid van zijn wil bekendgemaakt. God heeft zijn wil bepaald in de eeuwigheid. Eeuwigheid betekent een totaal andere categorie. En die wil van God wordt dan geopenbaard, bekend in de tijd. Bekend in wat God doet. Bekend in in wat wij lezen in de Bijbel. De Heere volvoert in deze wereld zijn verborgen raad. Die raad komt dus openbaar. Het hoogtepunt van de godsopenbaring is het heilswerk van Christus. Dan bereikt de godsopenbaring zijn hoogtepunt. Het woord is vlees geworden, het heeft onder ons gewoond. En we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Johannes zegt dat in Johannes 1, vers 14. En zo gaat die verborgenheid van Gods wil verder. In de tijd. Hij wordt ons geopenbaard, onthuld. Ten slotte voegt de apostel er nog een gedachte aan toe. Naar het welbehagen het welk hij voorgenomen had in zichzelf. Het grote raadsplan wat de schepping omvat, wat Gods genadeboodschap omvat, de komst van de middelaar, en wat ook de voleinding omvat, het grote doel wat God heeft, dat gaat terug naar Gods wil en naar zijn welbehagen. Naar het welbehagen dat welk hij voorgenomen had in zichzelf. God is dus voor zijn raadsplan niet afhankelijk van bijvoorbeeld mensen of engelen. God heeft dat raadsplan geheel voorgenomen in zichzelf. We lezen bijvoorbeeld in kanttekening 29 Zonder daartoe door iets buiten hem bewogen te zijn of iets in mensen voorzien te hebben dat hem daartoe zou hebben kunnen bewegen, maar heeft deze raad alleen aangenomen uit zijn eigen wijsheid, genade en barmhartigheid. Dus dat hele raadsplan van God, ter verheerlijking van zijn naam, tot heil van zondige mensen, dat hele raadsplan komt helemaal voort uit Gods wijsheid. De opperste wijsheid. Daarom hoeft God zijn besluiten nog nooit te veranderen, want die besluiten zijn genomen met wijsheid. Uit Gods genade, dat is zijn genade, gezindheid die hij openbaart na de zondeval. En in deze wereld openbaart God zijn genade. Die is beloofd Ten tenslotte is de Heer Jezus gekomen. Gods genadeboodschap in deze wereld van heil, van zijn barmhartigheid. Dat God omziet naar mensen, gevallen mensen. Mensen die het niet eens waard zijn om opgeraapt te worden. Gods barmhartigheid betekent dat God omziet naar mensen die het niet waardig zijn. En desondanks ziet God er wel naar om met de innerlijke beweging van zijn barmhartigheid. Die dit alles heeft voorgenomen in zichzelf. Naar het welbehagen, naar zijn vrije gunst die eeuwig hem bewoog. Ons bekendgemaakt hebbende. De heer gaat nog steeds voort met het uitvoeren van zijn raadsplan. Totdat de Heer Jezus zal wederkomen op de wolken des hemels. En dan komt er een hele nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Daar loopt het tenslotte op uit. God zal zijn alles en in allen. Wat is dat ook een heerlijk vooruitzicht voor degenen die in hem geloven. Ons. Let daarop. Keer op keer maakt de apostel het ook persoonlijk. Het gaat om persoonlijk geloof. In die grote God die wonderen doet op wonderen horen. Een vraag, als we nu weten dat God alles bestuurt en regeert, welke houding past dan het meest aan de oprechte christenen als wij horen over oorlogen, natuurrampen, andere zorgelijke dingen? Welke houding past daar nou het meeste bij als we horen dat God in deze wereld zijn raad uitvoert. Dank u wel voor het luisteren en graag weer tot een volgende keer.